0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur heutigen Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute treffe ich Ralf Geisenhans-Lücke, der seit 2011 Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung, kurz NOZ, ist. Spannend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ist aus meiner Sicht nicht nur, wie sich eine Tageszeitung heute verändert, sondern wie sich im Fall der NOZ ein ganzes Medienhaus einen Transformationsprozess verordnet und wie man diesen führt. Immerhin umfasst NOZ Medien mittlerweile mehr als 3.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und gehört zu den zehn größten Zeitungsverlagsgruppen Deutschlands. Ich bin ja in der Neuen Osnabrücker Zeitung, in den ich weiß nicht, soll man das sagen, heiligen Hallen der Chefredaktion, Herr Geisenhans-Lücke?
1: Ja, heilig ist das ja nicht, weil wir sind ja da schon sehr, sehr bodenständig und haben auch sehr flache Hierarchien. Sie haben ja gesehen, wir haben auch keine Einzelbüros hier, sondern einfach auch sitzen auch als Chefredaktion halt im, im offenen Raum, im open Space. Und deswegen ist es weniger heilig, aber was schon stimmt, ist in den Räumen der Chefredaktion.
0: Okay, soweit passt das hier dabei. Was mir auch aufgefallen ist, als ich hier saß, es gibt jetzt nicht, wie ich mir das in amerikanischen Filmen so angucke, große Monitorwände, wo das Geschehen der ganzen Welt stattfindet. Gibt es was auch im Hause der Neuen Osnabrücker
1: Zeitung? Es gibt natürlich auch Monitore halt eine Etage tiefer, zum Beispiel beim Newsdesk, mhm. wo wir selbstverständlich auch eben halt die TV-Sender laufen haben, die was das aktuelle Geschehen berichten. Mhm. Wir sind aber eher darauf angewiesen, dass wir auf die Websites gucken, auf Analysetools von Websites ja. und äh, Social-Media-Diensten um da zu wissen, was dort läuft. Und da sehen sie auf jeder Etage, in jeder Redaktion von uns Dashboards, mhm. wo das halt abgegriffen wird und wo man das also auch sehen kann und wo was auch jeder an seinem Arbeitsplatz unter der URL auch abrufen kann.
0: Okay. Ich fand das nämlich im positiven Sinne ganz beruhigend, hier oben auch ein bisschen Ruhe zu finden, ein bisschen Überblick zu finden, ein bisschen Abstand zu finden.
1: Insofern, mir hat das durchaus gefallen. Und sie werden auch in den hektischen Zeiten bei uns keine Hektik finden. Ja. Weil, weil das ist einfach... Ähm, gutes Handwerksgeschäft, was wir machen werden, ja. weil sein Job kann, wird er auch da eben selbst bei hektischen Momenten, Anschlägen, Wahlen ja. nicht in Unruhe verfallen, sondern unsere Leute wissen, was sie tun, mhm. machen das auch mit, mit, mit Ruhe und auch bedacht. Mhm. Das heißt, dass sie nicht, dass sie deswegen weniger aktuell sind, ja. aber dass sie halt schon wissen, was sie tun und da muss man nicht hektisch werden. Und dieses Klischee von Redaktionsräumen, ja. in dem alles dann ganz hektisch zugeht und hier näher man auf irgendwelche ähm, Schlusszeiten kommt, desto unruhiger werden die Menschen und schreien. Das werden sie bei uns nicht finden. Ja,
0: das finde ich schon mal faszinierend. Ist auch schon mal vielleicht so ein kleiner Verweis auf ein Thema, was wir natürlich auch streifen werden, nämlich Selbstführung, logischerweise, weil es ja auch ein Hauptthema des Podcasts ist letztlich. Ich bin heute hier auch mit ein paar Fragen angekommen, was Veränderung betrifft, was auch persönlichen Umgang mit Veränderungen betrifft. Das Medienhaus erfindet sich neu, so lautete im letzten Jahr ein Beitrag, den ihr Personalchef und ihre Unternehmensentwicklerin bei uns beim letzten Leadership Development Congress aufgezeigt haben und sie haben berichtet von den Transformationsprozessen im Hause der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und die haben sie ja, sie sind seit 2011 jetzt dabei, mhm. glaube ich, wenn ich das auch ja. richtig nachgeguckt habe, die haben sie natürlich auch selbst mit, äh, miterlebt. Mögen Sie uns in zwei, drei Sätzen erläutern, wie sich ein solcher Konzern Neue Osnabrücker Zeitung, dem ja auch andere Tageszeitungen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise angehören, wie der sich derzeit weiterentwickelt und wie sich das anfühlt. Ich habe zum Beispiel gesehen, Zentralredaktion Digital haben Sie jetzt neu aufgemacht in Hamburg. Das ist ja auch eine Veränderung. Ist ja gar nicht mehr am Standort Osnabrück.
1: Ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir operativ bestimmte Ziele erreichen wollen. Wir wollen operativ eine Exzellenz haben in dem, was wir tun. Wir wollen wachsen, Wir wollen, das haben wir jetzt eben auch in den letzten Jahren ja auch getan. Mhm. Wir haben durch Zukäufe, durch, durch Erweiterungen sind wir deutlich äh, größer geworden, mehr als doppelt so groß okay. und haben gesagt, dass wir zu dieser operativen Exzellenz natürlich auch eine äh, sag mal, innere kulturelle Exzellenz brauchen. Das heißt, wir müssen uns in unserer Unternehmenskultur auch weiterentwickeln, mhm. weil das ist ja die zweite sag mal, tragende Kraft einer ähm, operativ exzellenten Unternehmensführung, dass man sich auch kulturell weiterentwickelt. Ja. Und das heißt eben auch, dass wir die Mitarbeiter weiterentwickeln. Mhm. Und ganz simpel gesagt, wir haben immer formuliert, unsere Mitarbeiter müssen in der Zukunft dort ankommen und besser sein, als sie jetzt im jetzigen Ist sind. Mhm. Ja, das heißt eben, die Discounts Ist und Soll wollen wir ausfüllen ja. und um halt diese operativen Ziele zu erfüllen, müssen unsere Mitarbeiter auch mitwachsen und müssen auch eben eine Transformation also auch mitmachen, indem mhm. sie halt eben sich auch verändern, anpassen, besser werden, Leistung, die Leistungsfähigkeit auch haben. Ja. Und das haben wir halt im ganzen Unternehmen gemacht und haben auch gesagt, okay, wir nehmen unsere Mitarbeiter mit, geben ihnen die Möglichkeit auch sich eben zu, zu verbessern, mhm. sich zu verändern und das nennen wir halt eben auch Transformation.
0: Ja, wie habe ich das erlebt? Wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre dabei gewesen wäre und wäre ein... Ich sage jetzt mal klassischer Redakteur, wo ich mir dann denke, ja, das passiert genug, muss ich mich dann selber auch nochmal verändern. Ich kann mir vorstellen, gibt es ja auch bei dem einen Begeisterung, bei dem anderen vielleicht auch so ein bisschen Reaktanz dagegen. Wie hätte ich das erlebt, wenn ich die letzten fünf Jahre da war? Es gab Workshops, es gab große Veranstaltungen, es gab so interne Kampagnen oder wie haben
1: Sie es gemacht? Alles von von allem etwas. Mhm. Also erstmal fängt sowas natürlich bei den Führungskräften an. Also mhm. das kann man nur von oben äh, einstielen mhm. Das muss man vorleben. Also wir Führungskräfte haben sehr, sehr viele Workshops gemacht. Wir haben uns sehr viel mit dem Thema beschäftigt, ja. haben uns selbst auch verändert, hinterfragt in mhm. unserem Führungsverhalten und haben das dann einfach ähm, auf die nächsten Hierarchiestufen übertragen, ja. haben Workshops gemacht, haben das im, aber auch viel, viel wichtiger ist, dass im täglichen Tun einfach auch gelebt mhm. Es fängt einfach an mit einer vernünftigen Begrüßung morgens, mit einem vernünftigen guten Morgen, einen mhm. guten Tag wünschen. Das sagen die Worte ja auch schon. Warum wünsche ich das? Ich wünsche einen guten Tag. Ja. Ich wünsche niemand einen schlechten Tag. Man mhm. muss das auch sagen und das auch so meinen. Ich muss Mitarbeiter loben für das, was sie tun. Ich muss die Stärken fördern und, nicht, und die Schwächen abwarten. Man muss schauen, welche Stärken haben mhm. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel im Alltag gemacht. Wir haben mhm. ganz viel halt im normalen operativen Geschäft umgesetzt, auch von der kulturellen Art. Ja. Wir merken, dass die Mitarbeiter, sie merken es dadurch, dass sie gefordert werden, mhm. gefordert und gefördert. Das ist schon anstrengend, mhm. zu dem normalen Geschäft auch sich auch nochmal mit der kulturellen Seite zu beschäftigen und sich zu verändern. Mhm. Aber wir haben ihnen auch gesagt, ähm, sie müssen Eigenverantwortung übernehmen. Ja. Das ist, glaube ich, auch so das Entscheidende, Leuten Ängste zu nehmen, dass mhm. sie keine Entscheidung treffen wollen, mhm. aber auch die Sicherheit ihnen zu geben, dass sie für sich in ihrem Einflussbereich, ja. in ihrem Circle of Influence, mhm ihre Entscheidungen treffen, dass das nicht unsere Entscheidungen sind, sondern mhm. dass es das die Entscheidungen der Mitarbeiter sind. Und da gibt es für uns keinen Unterschied, ob das jetzt ähm, Abteilungsleiter ist, ja. Geschäftsführer, Teamleiter oder ob es jemand ist ohne Personalverantwortung. Auch der muss in seinem Bereich Entscheidungen treffen mhm. und kann nicht sagen, das, ist, das schiebe ich mal auf die nächste Ebene ab. Ich bin jetzt irgendwie Opfer von irgendwas ja. und jammere nur und sage, ja, ist alles so schlecht hier? Mhm. Nein, jeder kann in seinem Bereich seine Entscheidung treffen, das ist wie im normalen Leben mhm. und das haben wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst gemacht. Ja. Das war, glaube ich, der Hauptprozess, zu sagen, erstmal das Bewusstsein schaffen, mhm. was jeder auch kann und mhm. was in seinem Bereich liegt, äh, zu tun. Ja. Was waren die größten Hindernisse, die in dem Prozess aufgetaucht sind? Ich glaube, die größten Herausforderungen für uns waren in der Kommunikation. Mhm. Das in wir hatten damals, am Anfang waren wir knapp 1.000 Mitarbeiter, mhm. das also jedem auch so zu kommunizieren, dass das rüberkommt, was wir auch sagen wollen. Mhm. Und das auch immer zu wiederholen. Es reicht ja nicht einmal einen Workshop zu machen oder mhm. einmal einen Rundschreiben oder eine Informationsveranstaltung, sondern das muss man täglich wiederholen und man muss wirklich in, die letzte, in den letzten Kopf auch kommunizieren. Mhm. Und da auch die richtige Tonalität zu finden mhm. und auch die richtige Empathie, und das in der richtigen Art und Weise zu tun, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Mhm. Sachlich, fachlich ist das, wenn man das versteht, wenn man das macht, hat das einfach mit normalem sagen wir, Disziplin, Fleiß zu tun. Mhm. Aber das Kreative, das Empathische mhm. heißt Kommunikation zu jedem. Ja. Gibt es auch
0: Überraschungen dabei, wo Sie sagen im Rückblick, damit hätte ich so gar nicht gerechnet, das hat mich positiv oder negativ, das hat mich überrascht?
1: Überraschungen gibt es immer dann. Wenn Sie das, wie Sie gerade schon gesagt haben, von Leuten nicht erwarten. Mhm. Also wenn Sie ein schlichtes Beispiel von einer, sag mal, normalen Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter, ein Feedback bekommen oder wenn Sie von den ähm, Aufgaben gelöst bekommen mhm. und Vorschläge bekommen, wo Sie nie mit gerechnet hätten, mhm. dann ist das aber positive Überraschung. Sie sagen, das sieht man mal, wie viel Potenzial in jedem steckt. Ja. Und das ist nicht immer eine hierarchische ähm, Organisation bedarf, um konkrete Lösungen einfach zu finden. Mhm. Das ist natürlich dann überraschend und auch erfreulich. Ja. Und sag mal, sagen negative Überraschungen gibt es dann aber auch, ähm, die wir aber auch zum Teil so erwartet haben, dass eben Mitarbeiter das, das nicht mitgehen. Mhm. Dass sie ähm, sehen, dass das nicht ihr Weg ist, dass ja. sie entweder überfordert sind oder auch sagen, das möchte ich nicht, das mhm. kann ich nicht, das mhm. will ich nicht, das ist auch völlig okay. Und die haben dann einfach das Unternehmen auch verlassen und ja. haben gesagt, okay, wir machen was anderes, das ist nicht unser Weg. Mhm. Das finde find ich auch völlig in Ordnung zu sagen, ja, äh, ich habe mich anders entschieden.
0: Mhm. Das wäre zum Prozess. Wir kommen vielleicht mit ein oder zwei Punkten auch gleich nochmal im Verlauf darauf. Was vielleicht auch interessant ist für die Hörerinnen und Hörer ist, was ist eigentlich heutzutage der Alltag eines Chefredakteurs? Also jetzt kann man wahrscheinlich den einen oder anderen nicht unbedingt direkt vergleichen. Aber wenn wir Sie jetzt nehmen als Beispiel, es ist nicht nur eine Zeitung in dem Nutzkonzern, sondern es sind mehrere. Gibt es sowas wie einen Alltag?
1: Also es gibt glaube ich nicht mehr den klassischen Alltag, den sich viele darunter vorstellen, dass ein mhm. Chefredakteur ähm, jeden Inhalt der Zeitung liest, redigiert, bearbeitet mhm. und sagt, das ist okay so Themen verteilt und am Ende des Tages dann noch halt bei ähm, Schreibtischlicht noch den Kommentar schreibt, ja. sondern das ist einfach Redaktionsmanagement. Mhm. Das hat sich dementsprechend geändert. Wir haben mehrere Medien, wir mhm. haben nicht mehr nur eine Zeitung, wir haben viele Titel, wir haben die digitalen Kanäle, mhm. wir müssen die Inhalte in ganz anderen Zusammenhängen darstellen, wir haben ganz andere Herausforderungen und deswegen ist es eher Redaktionsmanagement. Mhm. Ähm die, in der Aufgabenbereich des Chefredakteurs, als zu sagen, ich bin jetzt, guck mir nur die Inhalte an, die in einer Zeitung am nächsten Tag mhm. erscheinen. Mhm. Das hat sich schon kolossal geändert.
0: Ja, passt ja auch zum Transformationsprozess. Wenn ich also darauf setze, dass die Mitarbeiter eigenverantwortlicher arbeiten sollen, mhm. ähm, kann ich ja auch dann überhaupt die Rolle des Managers einnehmen. Und
1: bin ich immer der erste Sachbearbeiter oder Richtig. Ähnliches. Also es ist gar nicht äh, zu leisten, mhm. dass ein Chefredakteur in jedem Themengebiet so gut ist wie seine Mitarbeiter. Mhm. Und könnte jetzt jedes Thema kommentieren. Ja,
0: was ja auch für mich jetzt ein schöner Hinweis ist an die Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, männlich wie weiblich, seid nicht der erste Sachbearbeiter. Das gilt bei Ihnen in der Redaktion, für Sie. Das gilt natürlich genauso für jeden, für jede Führungskraft, die eine solche Position auch inhält. Also ich finde es immer eine Gefahr, mhm. dann da reinzugehen und zu sagen,
1: ich redigiere dann vielleicht doch nochmal in einem Artikel rum oder so. Oder werden die, sich auch die Finger hauen? Die Gefahr ist eher, dass man zu sehr eingreift und mhm. also man muss eher mal. Fehler auch zulassen, mhm. damit auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Fehlern lernen können, mhm. beziehungsweise damit sie dadurch auch Führungsverhalten lernen. Mhm. Und äh, da ist mancher Eingriff wieder am Fehlerplatz, wenn nicht gerade Gefahr im Vorzug ist. Aber ansonsten muss man auch wirklich auch mal wegschauen können ja. und bewusst auch Aufgaben delegieren können und sagen können, am Ende werden sie es sogar besser machen. Mhm und das reicht schon die Einsicht, sie haben es anders gemacht und es ist trotzdem gut, ja. das ist schon die erste Stufe zu sagen, ja, dann ist das schon in Ordnung ja. aber in der Tat machen sie es in der Regel auch dann besser mhm. Und das hat sich halt eben gewaltig geändert.
0: Ja. 2011, ähm, Einstieg bei der Neuen Osnabrücker Zeitung in dieser Position. Was hat sich für Sie am Alltag am meisten verändert? Gibt es da eine, eine Beschleunigung in bestimmten Dingen? Gibt es Brüche da drin? Haben Sie Prozesse auch verändert? Im, auch Vielleicht im Sinne von, von äh, Management eben, Selbstmanagement, Redaktionsmanagement.
1: Vielleicht durch den Zukauf der Zeitung, dass da Sprünge oder Brüche ja. waren? Also für mich hat sich in den, in den fast sechs Jahren jetzt am meisten natürlich mhm. auch geändert, ähm, im Führungsprozess einfach nochmal wirklich äh, Dinge auch zulassen zu können, mhm. auch Mitarbeiter wirklich von ihren Stärken zu fördern. Mhm. Ähm, das war nochmal, nochmal ein wirklich prägender Prozess, mhm. auch da wirklich nochmal einfach mehr halt äh, als, als Förderer aufzutreten mhm. und Leute einfach noch auch sehr in ihren Qualitäten nach vorne zu bringen. Mhm. Das haben wir nochmal ganz bewusst getan, um dort auch eben überall so Stellvertreter ausbilden zu können. Ja. Also ich habe in jedem Bereich überall als Stellvertreter im Sinne von, die können die Aufgaben mhm. lösen. Gar nicht mal immer von dem Titel her, sondern ja. die können überall Aufgaben lösen. Und ich muss mir keine Sorgen machen, dass diese Aufgabengebiete nicht besetzt sind. Mhm. Und natürlich hat sich dann nochmal der, der Fokus erweitert, äh, indem wir halt nicht nur jetzt nur auf den Landkreis Osnabrück und mhm. den Landkreis Emsland schauen, sondern wir sind jetzt halt in vier Bundesländern aktiv mhm. und äh, müssen da auch nochmal anders führen. Das kann man sich auch vorstellen, wenn wir halt allein vier Verlagshäuser haben. Mit ja. Wir haben jetzt über 50 Einzeltitel. Mhm. Ähm, Gott, ich arbeite Gott, ja. mit, mit äh, drei weiteren Chefredaktionen zusammen. Mhm. Und das ist auch eine andere Art von Führung, als wenn ich eine Redaktion führe. Ich muss meine Kollegen ja nicht in ihrer täglichen Arbeit führen und kritisieren und muss sagen, ja, mach das mal anders. Mhm. Das sind ja genauso gestandene Chefredakteure, wie ich auch, wie meine Kollegen auch hier. Mhm. Das ist eher eine Teamführung, ja. wie man das Team nach vorne bringt und wie man dort einfach ein Team zusammenführt, was dann zusammen stärker ist als vorher alleine. Mhm. Also da haben wir immer die Formel gesagt, eins und eins ergibt bei uns drei. Mhm. Was ja auch ein Anspruch ist. Wie lösen Sie sich selbst ein?
0: Viel unterwegs im Auto, zu den Kollegen, auch persönliche Präsenz oder auch stärkere Nutzung von Telekommunikation, also ich sag mal Skype-Konferenzen in Anführungszeichen,
1: sowas in der Art? Wir nutzen auch Skype-Konferenzen, mhm. indem wir also mit, mit Videobildschirm arbeiten. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, gerade in einem Change-Prozess, mhm. ist es unbedingt notwendig, Auge in Auge mhm. Dinge regeln zu können in Gruppen, in Gruppengesprächen, in Workshops das mhm. zu machen, äh, da ist persönliche Präsenz unbedingt erforderlich, ja. weil per Videokonferenz bekommen sie Schwingungen nicht mit. Mhm. Sie können nicht mal mit jemandem mal, mal tuscheln, ja. sie können nicht eben auch mal eingreifen, mhm. sie haben nicht den Zugriff auf, auf alle Mentalitäten. Ja. Ähm, es gibt halt Momente, wo man ruhig sein muss, es gibt auch Momente, wo man eingreifen muss, mhm. wo man mal deutlicher, mal weniger deutlich, oder wo auch eben mal von der Thematik weg in ein anderes äh, Thema schwenken muss. Mhm. Und da hat im Moment natürlich noch äh, Videotechnik seine Grenzen. Ja. Und das zweite Thema ist, Videokonferenz machen sie immer nur halt innerhalb ihrer Hierarchieebene mhm. oder halt innerhalb bestimmter Gruppen, Organisationsformen. Wenn sie persönlich irgendwo hinfahren, mhm. haben sie immer mit anderen Mitarbeitern zu tun. Ja. Allein der Gang vom Parkplatz in irgendein Büro mhm. Mhm. ist schon das Ziel. Und dort können Sie immer schon auch durch Präsenz, durch Offenheit, mhm. Sie sind einfach da und können auch Fragen beantworten. Ja, ja die ganze Persönlichkeit wirkt dann ja. natürlich auch auf so. allen Kanälen und empfängt auch auf ja. allen Kanälen. Ja. Und das ist wichtig, das ist auch wichtig für die Wertschätzung, mhm. dass Sie auch den Mitarbeitern und Mitarbeitern zeigen, ich bin bei euch. Und das heißt nicht nur, ich schicke euch mal eine Newsletter mhm. oder ich telefoniere mal, ja. sondern einfach auch persönlich Präsenz zu sagen, ja, ich habe auch jetzt in Kauf genommen, drei, vier Stunden zu fahren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch entscheidend.
0: Mhm. Vor dem Hintergrund auch sicherlich für die Hörerinnen und Hörer spannend. Erstens, sie erleben selber einen Veränderungsprozess. Sie äh, erleben die, den, den Kauf und die Integration von weiteren Teilen. Sie wachsen auch, verdoppelt äh, Mitarbeiterzahl, jetzt bei mehr als 3.000. Das Thema Digitalisierung, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, das hören wir ja immer öfter und jetzt frage ich Sie mal als als medialen Profi auch dabei, nehmen wir mal ich will jetzt Inhaber eines mittelständischen Unternehmens hier in der Region, welche Entwicklung muss ich im Blick behalten? Ich da jetzt wirklich der Experte gefragt, der ja in meinem eigenen Leiber das auch erfährt und, aber andererseits auch eben als Nachrichtenmensch, äh, sein Radar aufstellt, beziehungsweise aus vielen Radars zusammen ja etwas aggregiert im Sinne von Erkenntnisse, also Beobachtung, mhm. Interpretation, Erkenntnisse auch. Äh, was was sollte ich im Moment im Blick behalten, wenn ich mittelständischer Unternehmer bin?
1: Zwei, zwei Dinge würde ich auf jeden Fall deutlich im Fokus behalten. Mhm. Einmal, mein klassisches Geschäft muss ich beherrschen. Mhm. Also ich sollte ganz schnell gucken, wenn ich es noch nicht bisher getan habe, wie bin ich aufgestellt mhm. in meinem ganz schlichten klassischen Geschäft? Mhm. Wo sind meine Märkte? Was sind meine Kunden? Was ist mein Produkt? Ja. Das bleibt das A und O meines mhm. jeden Geschäftes. Und wenn ich da Schwächen habe, sollte ich die so schnell wie möglich ausmerzen mhm. und verbessern. Und zweitens sollte ich sehen, dass ich Herr meiner Daten werde oder bleibe. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man kann jetzt keinen Tipp geben, muss ich jetzt in E-Commerce einsteigen, mhm. der und der Form, brauche ich das und das Programm, bin ich so und so richtig aufgestellt. Ja, das, speziell. Ändert, das ändert sich ständig, das ist speziell. Was man aber immer sagen kann, was immer seine äh, wahr, äh, Wahrhaftigkeit behalten wird, mhm. ist, ich muss äh, meine Kunden, die Daten meiner Kunden haben, muss immer meinen Kunden Bescheid wissen. Und das ist im Moment, so um das wird die nächsten Jahre so bleiben, ich muss die Daten haben. Mhm. Die Daten meines Geschäfts, meiner Kunden, meines eigenen Geschäfts, etc. Ja. Wenn ich die habe und die nutzen kann, mhm. dann bin ich gut aufgestellt. Mhm. Wie ich die nutze, das wird sich dann auch zeigen, ja. was ich damit tue. Aber ich muss zumindest meine Daten haben und darf die Daten nicht äh, in fremden Händen haben, auf also mhm. die ich zeigen, keinen Zugriff habe.
0: Ja. Heißt aber doch in dem Kontext auch, äh, um die überhaupt zu bekommen, bedarf es ja auch Vertrauen. Also, einer der Punkte müsste ja sein, ich muss ja auch vermitteln, ihr könnt mir vertrauen mit diesen Daten. Und ich glaube, wir haben in Deutschland nicht ganz so eine Naivität wie vielleicht in Amerika im Umgang mit den Daten, aber schon eine steigende, habe ich den Eindruck. Aber letztlich ist es für mich immer noch ein Punkt, was, was macht dann der andere damit, auch als Unternehmer? Das wäre für mich so ein ergänzender Punkt. Wie erzeuge ich so ein
1: Vertrauensverhältnis auch, oder? Ja, ich muss das Vertrauen aufbauen, einfach durch vernünftiges Geschäftsverhalten. der Begriff des ehrbaren Kaufmanns mhm. fällt da immer wieder. Und Sie können das ja sehen im Finanzbereich. Mhm. Warum sind weiterhin in unserem öffentlich-rechtlichen Sparkassen- und Bankensystem äh, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken ja. so erfolgreich? Mhm. Weil sie absolut das Vertrauen ihrer Kunden haben. Mhm. Weil jeder, der sein, sein Hauskredit, seine Hypothek mhm. bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank äh, abschließt, ja. hat absolutes Vertrauen. Mhm. Und umgekehrt hat eben auch die Bank das Vertrauen mhm. in den äh, Kreditnehmer und sagt: Was ja. machen wir jetzt mit dir? Und das gibt es eben halt bei online krediten und so etc. nicht. Mhm. Und wenn man das mal über das auf das andere Geschäft überträgt, muss ja. ich da genauso handeln, dass ich das Vertrauen auch gebe, mhm. nicht über Geschäftsgeheimnisse plaudere, dass ich halt eben auch zuverlässig bin, dass ich meine Leistungen auch bringe. Mhm. Und auch eben mit meinem Namen und mit meiner Person für die ja. Dinge stehe, die ich da tue. Also in unserem Beruf einfach, indem ich auch glaubwürdig mhm. schreibe, mhm. dass wir mit den Dingen, die wir als Informationen bekommen, glaubwürdig umgehen, dass ja. wir Sachen richtig einordnen uns nicht vor falsche Karren spannen mhm. lassen. Das schafft dann im Medienbereich Vertrauen. Mhm. Und wenn Sie eine Marke haben, wie wir das mit der Neuen Osterrucker Zeitung haben, ja. die hat schon viel Vertrauen. Mhm. Da gilt es aber, das Vertrauen zu bewahren und zu sagen, ja, die haben das weiterhin. Wenn Sie neue Marken kreieren mhm. oder neue Medien mhm. haben, vor allem jetzt im digitalen Bereich, ja muss man das Vertrauen zum Teil erst aufbauen und sagen, ja, das haben die auch und die, die heulen nicht mit den Wölfen ja. und äh, die posten nicht jede Meldung sofort, sondern mhm. das hat dann schon einen Unterschied auf Facebook oder auf Twitter ja. zu anderen öffentlichen
0: Meinungen. Ich habe die Wahrnehmung, das passt vielleicht in dem Kontext ganz gut, Stichwort Vertrauen und Rolle auch von Zeitungen oder von Medien. Ich habe den Eindruck, dass damit auch eine Zeitung wie die neue Osnabrücker Zeitung oder auch andere eine Lotsenfunktion auch bekommen also ich, für mich ist das dann immer Orientierung, wo ich dann sagen kann, so auch, auch bestimmte Redakteure schon kann ich in die zuordnen. Da ist dann Vertrauen entstanden, die mir helfen, in dieser Komplexität dieser zum Teil auch widersprüchlichen Informationen und Nachrichten zurechtzukommen. Ist das sowas
1: wie eine Lotsenfunktion? Ist die stärker geworden? Ist die gleich geblieben? Ja, das ist, das ist eines unserer wichtigsten Assets, mhm. weil wofür brauche ich halt eine Zeitung? Mhm. Wofür brauche ich halt ein Medium? das war vor 30, 40 Jahren war es eben halt um Nachrichten und um mhm. Neuigkeiten. Wir erinnern uns dann noch, vor, in den 60er Jahren wurden Spiele mal übertragen. Ja. Bundesliga Samstag in der Sportschau. Mhm. Ja, und Vorher habe ich keine Ergebnisse gehabt, wenn ja. ich nicht irgendwelche Konferenzen im Radio gehört habe, aber das war es dann auch. Mhm. Heute weiß ich schon jedes Tor in Echtzeit, mhm. egal wann und wo und wie. Ja. Ich kenne jede politische Nachricht, sobald sie irgendwo so gefallen ist. Das heißt, mich überrascht eigentlich nachrichtlich nichts mehr mhm. am anderen Morgen mit der Zeitung. Also muss ich schon sehen, welche Funktion übernimmt da halt ein Medium. Ja. Und da ist schon eine Lotsefunktion, das Einordnende. Mhm. Warum ist das jetzt so? Was kommt dann? Mhm. Was sind die Hintergründe? Welche mhm. Personen stehen dahinter? Ja. Ja, auch die mal zu beschreiben
0: mhm.
1: und dann auch mal vielleicht einen Diskurs zu beschreiben und zu sagen, ja, wir sind da anderer Meinung, mhm. weil die muss ja nicht immer, diese Meinung muss nicht immer jeder Leser teilen, soll mhm. auch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben viele Leser, die immer schreiben, ja, ich habe das gerne bei euch gelesen, das war absolut nicht meine Meinung. Mhm. Aber. Wenn ich meine Meinung wissen, brauche ich keine Zeitung. Nur um meine Meinung bestätigt zu bekommen, dann äh, kann ich auch so für mich bleiben. Deswegen gibt es eine, eine, glaube ich, eine große Funktion des Einordnenden, mhm. auch des ähm, wenn man das Zufriedenstellen. Ja. Ich will auch wissen von meiner, von meinem Medium, ja, das ist so. Das ist, das ist gut so. Mhm. Was da gestern Abend äh, ich in den Tagesthemen und in den heute Nachrichten gehört habe. Das war richtig. Mhm. Meine Welt ist in Ordnung so, weil mir das die Zeitung auch nochmal ja. jetzt nicht gerade biegt, sondern das ist so, ja. so eine Wahrheit auch nochmal bestätigt. Mhm.
0: Also das Orientierung wäre, wäre sicherlich auch eine Funktion. Ich, mir gefällt auch der Aspekt, eine Meinung, selbst wenn es nicht meine ist. Also ich, ich äh, schätze in diesen Zeiten einfach sehr, dass auch als, als Berater, Unternehmer, äh, wenn, wenn ich einen Standpunkt habe, an dem ich mich reiben kann, wo ich aber sagen kann, dieser Standpunkt ist fundiert. Und der ist durchdacht und der ist vielleicht Ergebnis auch eines Diskurses. Und der muss nicht meiner sein. Darum lese ich auch gerne mal andere Zeitungen, die vielleicht auch eine andere Ausrichtung haben. Aber damit kann ich mich reiben. Und bin ich in so einer Filterblase, wie das ja auch so schön heißt, wo ich eigentlich nur noch in den Bereichen dann drin bin, wo ich die Dinge höre, die mich bestätigen, was ja fatal ist. Also auch da höre ich gerne, auch da eine, eine Meinung tatsächlich zu haben, auch wenn ich die gar nicht mag, halte ich für eine ganz
1: entscheidende Funktion. Auch. Die bringt mich auch weiter, mhm. auch in anderen Bereichen. Wenn ich halt mir mal Meinungen oder Wege von anderen Unternehmen und anderen äh, Firmen anhöre, ja. dann weiß ich, okay, das ist ein Weg, den mhm. muss ich nicht beschreiten, kann ich beschreiten oder ich kann Teile davon nehmen. Ja. Und kann mich mit diesem Diskurs in meinem Gebiet auch weiterbringen.
0: Ja. Filterblase vielleicht nochmal als Stichwort auch als ein Buzzword, wie man so schön sagt, ja beschreibt ja, dass wir insbesondere durch die durch den Suchalgorithmus oder die Algorithmen von Google zum Teil ja nur noch bestimmte sich bestätigende Ergebnisse bekommen, die auf uns zugeschnitten sind, von denen Google meint, dass das für uns jetzt gerade wichtig wäre. Also wenn ich jetzt meinen eigenen Namen eingeben würde und Sie würden den eingeben, kriegen wir unterschiedliche Ergebnisse, weil sich schon seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren sehr stark personalisiert werden. Auch da sehe ich die Aufgabe einer Tageszeitung, eben Positionen zu beziehen und vielleicht mal auch auszubrechen und diese
1: Blase vielleicht auch mal zum Platzen zu bringen. Deswegen ist es ja für uns auch so wichtig, dass wir Menschen beschäftigen. Mhm. Weil wir haben ja einen sehr hohen Personalaufwand, äh, gerade in Redaktionen. Ja. Und es äh, ist immer die Frage, brauche ich denn? Wofür brauche ich denn? Warum habe ich das? In mhm. Fragen von Roboterjournalismus, künstlicher Intelligenz mhm. könnte ich auch sagen, ja, ich kann Inhalte, Texte kann ich heute auch schon von einer Maschine erstellen. Ja. Aber die Frage ist mal, wann kann ich was wie einordnen mhm. und wo brauche ich einfach dafür auch wirklich Menschen, die auch dann eben nicht maschinengestützt denken, ja. sondern dann wirklich auch mal ganz anders äh, Synapsen zusammenbringen. Mhm. Und dieser Schritt wird erst dann kommen, wenn ich wirklich komplette künstliche Intelligenz habe. Mhm. Also das mag mal kommen, es gibt die Voraussetzung dafür. Ja. Und dann ist wirklich die Frage, wofür brauche ich dann wirklich Journalisten, Menschen? Mhm auch für einen Kommentar, für eine Einordnung, kann ich das auch mit künstlicher Intelligenz schon abbilden. Mhm. Was dann immer noch fehlt, ist, ja, ist der empathische Teil, ja. ähm, der Beziehungsteil, wo wir immer noch sagen, ja, der wird so schnell nicht durch künstliche Intelligenz herzustellen mhm. sein. Aber, auch das ganz klar, ich will nicht ausschließen, dass es mal der Fall sein wird, ja. dass man das leisten kann. Also ja. Wir können ja heute schon Dinge... Da hätten wir vor 10, 20 Jahren im Leben nicht dran gedacht. Das ist so,
0: ja. Das ist ein guter äh, Punkt. Ich habe auf meinem Zettel noch Sprung ins Jahr 2027, also zehn Jahre weiter. Gibt es dann eigentlich noch die Papierzeitung? Ja, die wird es auf jeden Fall
1: noch geben. Mhm. Ähm, a, wissen wir das von unseren Prognosen, von unseren Auflagenentwicklungen? Mhm. Wir, wir haben schon mal 2010 die ersten Prognosen angestellt für den, für den ersten m, Prozess, und bis 2016 und mhm. wir haben natürlich jetzt auch von 2016 auf 2020, 2025 Auflagenentwicklungen. Wir wissen ja auch, wie das halt im, im, im nationalen Schnitt so ja. ist und vor dem Hintergrund kann man eindeutig sagen, dass es auch 2027 noch, noch sehr viele Papierzeitungen mhm. geben wird. Die werden natürlich drastisch äh, von der Auflage gegenüber heute zurückgegangen sein, ja. aber sie werden immer noch profitabel sein, sie werden immer noch beim Kunden geschätzt werden und im Mix mit anderen digitalen Medien zusammen wird es immer noch auch über 2027 hinaus Papierzeitung geben. Mhm. Hat ja auch, ich hätte fast
0: gesagt, fast, fast was Tröstliches daran, denn Stichwort Orientierung oder was Gewohntes in der Hand zu haben, ist, das äh, hat ja auch was Beruhigendes an der Stelle. Ich persönlich glaube auch daran, dass es eine Art Mix geben wird dabei. Und wenn ich mein eigenes Verhalten da betrachte, ich mag beides, zum Teil hängt das davon ab, wo ich gerade wie unterwegs bin. Wenn ich in der Bahn bin, dann mag ich gerne ein Magazin. Also manchmal freue ich mich auf die Reise, weil ich dann endlich mal Zeit habe, ein Magazin richtig zu lesen. Klar, dazu zählen natürlich auch Ihre Produkte, das ist klar. Als Coach empfehle ich meinen Klienten immer sowas wie eine Mediendiät. Also manchmal habe ich den Eindruck, die Leute konsumieren, sei es Fernsehen oder natürlich heute umso mehr Internet. Sehr zufällig. Manchmal habe ich den Eindruck, Sie, sie wissen gar nicht, was sie wirklich wollen, sondern sie lassen sich berieseln, so wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren mit dem Fernsehen war und dann mit dem Aufkommen der Privatkanäle. Also insofern empfehle ich manchmal: machen Sie doch mal eine Mediendiät. Frage an Sie. Sie müssen ja, ich sage mal, zwangsläufig, natürlich auch selbstbewusst entschieden, sehr viel auch mit Informationen, mit Medien äh, umgehen. Sie müssen auch einiges Konsumieren dann aufnehmen erstmal. Wie gehen Sie mit der Informationsflut um? Delegation an andere? Das wäre so das, was ich von vorhin raushöre. Für meine
1: eigene Information kann hm? ich es ja nicht delegieren. Hm? Da kann ich, also nicht sagen ich gehe nicht hin und sage, okay, sucht mir das mal raus. Mhm. So im Sinne von Ausschnittsdienst. Ich möchte jetzt ja. mal gefiltert das bekommen, was jetzt wichtig ist. Mhm. Das mache ich in ganz, ganz wenigen Dingen. Ich selektiere selber, ja. indem ich gewisse Medien einfach lese, gewisse mhm. Dinge lesen muss und andere Dinge einfach auch die quer lese und mich eben darauf informiere und dann gewisse Dinge immer nur periodisch einfach mir anschaue. Mhm. Also ich muss eine Lokalausgabe, wenn ich die einen Monat gelesen habe, kann mhm. ich doch zwei Monate nicht lesen. Ja. Ähm, gewisse Dinge weiß ich, muss ich sehen, muss ich wissen was drinsteht. Mhm. Und bei anderen Sachen kann ich, auch, kann ich auch mal weglassen. Also es ist schon sehr selektives Lesen, mhm. aber es nimmt natürlich auch einen großen einen zeitlichen Anspruch.
0: Ja. Urlaub? Im Urlaub gibt es eine Fortsetzung? Gibt es Lesen? Gibt es Heimliches auf das Smartphone schauen? Oder Unheimliches im Sinne von, alle in der Familie wissen, dass ich da drauf gucke. Wie gehen Sie damit um?
1: Also im Urlaub schaue ich aufs Smartphone, mhm. lese auch auf dem Smartphone Dinge, äh, lese auch ganz normal E-Mails, mhm. weil es, mir ist es lieber, ich sehe die Dinge, wenn sie passieren mhm. und kann dann im Notfall auch mal was tun. Ja. Und ich habe ja vorher schon gesagt, wir sind sehr gut aufgestellt, viele Dinge sind delegiert. Also wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, bekomme ich keine drei Mails, wo irgendwelche Fragen sind, okay. wie können wir es tun. Also ja. in der Regel gar keine. Mhm. Also das regeln meine Mitarbeiter hier und, und da habe ich auch dann Ruhe. Das mhm. sind wirklich nur die Notfälle oder die großen Ausnahmen, ja. äh, wo wirklich dienstliche Mails kommen, wo ich was tun muss. Ansonsten lese ich sie mit, kann aber auch gut abschalten. Wenn ich das Handy dann wieder weglege, bin ich auch gleich wieder beim anderen Thema. Ja. Und äh, lese aber ansonsten nicht irgendwelche Verträge, mhm. äh, sonstige Geschichten im Urlaub. Also maximal halt Bücher, die fachlich mit meinem ja. Thema zu tun haben, aber auch ganz normal äh, andere Sachen. Mhm. Und Bücher. natürlich jeden Tag Zeitung. klar. Ja,
0: Gibt es sonst Rituale, mit denen Sie abschalten? Weil unser Thema ist ja Selbstführung auch und äh, die, die Neugier bei den Hörerinnen und Hörern ist immer, naja, wenn jemand in so einem Job ist, der ja ja, die, den man auch ganz ruhig machen kann. Das, mhm. denke ich, kommt auch rüber, wo man nicht in, in, in eine vordergründige Hektik verfallen sollte oder auch nicht, nicht darf letztlich. Gibt es noch Rituale?
1: Sport? Also ich mache immer, klar, immer mhm. Sport. Im Moment gehe ich auch fast jeden Morgen unserem Hund laufen mhm. mit einem Kollegen, wo wir auch nicht über dienstliche Dinge reden. Ah, okay. gibt's also ähm, Regel. Das auch. Dann, dann aber auch im Urlaub kann ich auch sehr schnell abschalten, weil wir halt mit der Familie, mit Freunden unterwegs mhm. sind und wir besprechen dann nicht irgendwelche dienstlichen Dinge. Mhm. Und ich mach das einfach auch. Ich sage einfach auch, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist, glaube ich, auch eine Frage von von Selbstreferenzierung, wie man mit Dingen umgeht. Mhm. Und ich sage immer, ich kann nicht äh, alle Dinge gleichzeitig bedenken. Ich bin kein Computer mhm. und auch eine Festplatte würde irgendwann mal heiß laufen, ja. wenn sie jeden Prozess ständig äh, durchführen müsste. Mhm. Das heißt, ich weiß ganz genau, Dinge kann ich nur dann lösen, wenn ich da bin. Und ich muss mir keine Gedanken über Dinge machen, die ich jetzt einmal meinem Urlaubsort nicht lösen kann. Da muss ich mir wirklich nicht überlegen, was wird dann am nächsten Montag sein, mhm. Da reicht es, wenn ich das Montagmorgen tue, weil die Entscheidung wird dann nicht besser, wenn ich sie mir vorher schon fünfmal in den Kopf abgehen lasse. Und da muss man sich, glaube ich, das glaube ich, wenn man sich schon Rituale anschaut, das muss man sich als Ritual immer wieder sagen, ähm, ich muss dann Dinge bedenken, wenn sie aktuell sind, mhm. und muss mir nicht jetzt schon immer für alle Sachen Vorüberlegungen mhm. machen, weil bis, dann die Entscheidung ansteht, ja. gibt es eh wieder andere Gründe, die äh, da reinspielen und da muss ich neu überlegen. Mhm. Deswegen sage ich immer wieder, ich fange gar nicht an zu überlegen. Also meine Mitarbeiter glauben das oft nicht, gerade in so einem Transformationsprozess, ja. den wir jetzt gemacht haben, dass sie mir keine Gedanken haben, wie könnte das jetzt so in dem Konstrukt dann aussehen in mhm. drei Monaten. Ich, ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich mhm. verbiete es eigentlich euch auch, mhm. weil es wird sich so viel ändern und ja. macht euch dann konzentriert die Gedanken, wenn das Problem ansteht mhm. und nutzt dann euer Wissen, eure Erfahrung, mhm. dann wird es eine gute Entscheidung. Aber martet vorher euren Kopf nicht damit, was könnte sein, wenn. Das mhm. macht euch in den Dingen, die ihr dann am Tag lösen müsst, langsam und schlecht.
0: Letzte Frage, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sind überwiegend Führungskräfte und es wäre hilfreich, vielleicht noch zwei, drei Hinweise, Tipps zu bekommen von Ihnen. Wie gehe ich jetzt als Führungskraft, wie gehe ich als Unternehmer, Vorstand, Geschäftsführerin damit um, mit Informationen, also was, gibt es nochmal einen Tipp, wie hältst du dich auf dem Laufenden, sowas, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer? Also, dass man sagen kann, ich empfehle, das und das zu tun, also Morgenritual zum Beispiel einzuführen oder äh, ist der Appell, doch die Tageszeitung nochmal zu nehmen
1: oder eine selektive... Ich hätte ja jetzt den falschen Job, der falsche, wenn ich jetzt sagen würde, nicht morgen, in die, morgen ja. in die Tageszeitung zu schauen. Damit meine ich natürlich auch die digitalen Ausgaben, die es ja schon am Abend gibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man das mal im Kleinen auch sieht. Mhm. Jede Führungskraft, jeder Geschäftsführer, jeder Unternehmer lebt ja in einem Umfeld mit Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und die haben Familien, die leben in einem gewissen, in einer Gesellschaftsform, in einem Lebensumfeld. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist A, ganz wichtig zu wissen, was in dem Umfeld passiert. Mhm. Also ich sollte schon wissen, wenn ich halt ein mittelständisches Unternehmen bin und in meinem Ort die Grundschule schließt, dass ich das weiß. Mhm. Und dass ich nicht, äh, ach so, Wusste ich gar nicht. Kinder können nicht in die Schule gehen, weil der ist heute geschlossen. Das finde ich aber ganz wichtig, dass man diese Grundinformation mhm. des Umfeldes hat. Mhm. Das hat nichts mit dem Geschäft zu tun. Das hat aber was mit Führung zu tun, weil ich interessiere mich für meine Mitarbeiter und kenne deren Probleme und kann die auch führen und kann ja. auch darauf Rücksicht nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, jeder sollte sich so in einem Filter. Äh, ein Filter anlegen, was er in seinem beruflichen, fachlichen Umfeld an Informationen haben möchte mhm. und sollte das eben konzentriert tun. Mhm. Nicht jetzt 20 Newsletter abonnieren und mhm. 1000 Zeitschriften, sondern sagen, das sind für mich die wichtigsten Newsletter, mhm. das sind für mich die wichtigsten Informationsmedien und das sind die wichtigsten Menschen, denen ich folgen möchte. Mhm. Dann kann ich halt per Twitter, auf Facebook, sonst wie folgen. Ich kann die auch einmal im Monat anrufen. Mhm. Dann folge ich denen ja auch. Ja. Und habe dadurch einen gewissen Informationsvorsprung. Und also das würde ich jemandem empfehlen, sich so ein, ein, ein Netz von Informationen mhm. anzulegen und das strukturiert zu tun. Wen rufe ich einmal im Monat, einmal ja. in der Woche an? Ähm, was schaue ich mir an Magazinen? Was mhm. abonniere ich? Und das sehr selektiv zu tun und da zu schauen, wer bringt mich da nach vorne? Mhm. Wer hat gute Ideen? Und wo mache ich das? Lokal,
0: regional, ja. international? Ja. Das heißt auch wirklich systematisch dann vorgehen und sagen, was sind meine Ziele, was brauche ich, was unterstützt mich und entsprechend auszuwählen. Ja, also
1: es geht nur systematisch. Mhm. Also wer, wer das sagt, er kann das aus dem Bauch, mhm. der ist, ist nah an Religion und nah an anderen Dingen. Also ja. ich glaube, das geht nur systematisch, indem man sich zumindest ein Gerüst schafft. Und mhm. das hilft einfach, dann auch die gewisse Lockerheit zu bewahren mhm. und dann zu sagen, ich mache das mal ganz locker. Ja. Also mein bestes Beispiel ist immer, Franz Beckenbauer gilt als derjenige, der als Trainer ganz locker alles konnte mit der Hand in der Tasche und sagt, schauen wir mal. Mhm. Wer da hingeschaut hat, was er gemacht hat, der ist morgens um vier aufgestanden und hat sich Videoaufzeichnungen im Hotel angeschaut, um im Training vorbereitet zu sein. Hat es ja. nur niemandem gesagt, weil er den lockeren Eindruck ermitteln wollte. Ich will damit sagen, hinter jedem Erfolg, hinter jeder Lockerheit mhm. steckt ganz viel Systematik und Fleiß.
0: Gutes Schlusswort, äh, Herr Geisenhans-Lücke, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch und äh, bis bald. Wir sehen uns ja spätestens beim Kongress, ja, beim Leadership okay. Development Kongress. Herzlichen Dank. Ja, Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Ja, soweit mein Interview mit Ralf Geisenhans-Lücke, Chefredakteur der NOZ. Wie immer, so auch in diesem Podcast meine Aufforderung, Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und vielleicht in diesem Fall auch für Ihren Mediengebrauch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!